0: Der Diversity Podcast. Spannende Stories von starken Persönlichkeiten rund um Diversity und soziale Nachhaltigkeit. Mein Name ist Dina und ich nehme euch mit in inspirierende Gespräche zu Themen, die nachwirken. Ich freue mich heute auf mein Gespräch mit Mira Pauli für diese Folge des Diversity Podcasts. Mit ihr spreche ich über ihre Arbeit bei der Initiative Coffee Code Break, die Förderung von Frauen in Tech-Berufen und warum Mentoring-Programme gerade für Frauen so wichtig sind. Bevor wir hier ins Gespräch einsteigen, würde ich gerne ein paar Worte zu dir sagen, liebe Mira. Du hast dein Studium des Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie absolviert bist dann danach als Data Scientistin bei Annexition eingestiegen und warst hier zunächst im Consulting tätig. Seit einem Jahr bist du jetzt im Bereich der Produktentwicklung und entwickelst Lösungen für die autonome Fabrik von morgen. Liebe Mira, schön, dass du da bist und ich finde, das ist direkt ein guter Einstieg. Was versteht man denn unter der autonomen Fabrik von morgen? Ja, sehr gerne. Ähm Hinter der autonomen Fabrik ähm,
1: verbirgt sich vor allem ähm, neue Technologien, die mittlerweile sehr weit verbreitet sind und äh, immer weiter eingeführt werden, ähm, die vor allem auch mit der Digitalisierung zusammenhängen. Dazu gehören zum Beispiel äh, Dinge wie äh, IoT, sorry, äh, Internet äh, der Dinge. Ähm, Was ist das zum Beispiel? Wir haben äh, mittlerweile gibt es auch äh, IoT, in äh, unseren Privathäusern. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, dass es zum Beispiel ähm, Backöfen gibt, die ähm, irgendwie wissen, dass du um ähm, 13 Uhr Mittagspause hast und dann um 12.30 Uhr schon mal vorheizen oder sowas ähm, oder die du per, per App irgendwie ansteuern kannst oder den Kühlschrank oder sowas. Und ähm, das ist im Prinzip auch das, was äh, in den Fabriken ähm, heutzutage passiert. Das heißt, Maschinen werden ausgestattet, werden intelligenter Und ähm, dadurch wird eine Vielzahl an Daten gesammelt, die wiederum dann genutzt werden können, um künstliche Intelligenz einzusetzen. Also das heißt, dieses Zusammenspiel an Technologien können wir nutzen, um ähm, die Vorgänge autonomer zu machen, das heißt selbstständiger. Ähm, Das bedeutet jetzt nicht, dass auf einmal nur noch Roboter ähm, da sind, aber das heißt eben einfach, die, ähm, die Vorgänge werden flexibler, sie werden sicherer. Ähm, Und auch nachhaltiger, Ähm, zum Beispiel Dinge wie Energiemanagement und und, ähm, Ressourceneinsatz gehören da dazu.
0: Also doch sehr technisch, du hast mir im Vornherein erzählt, (lacht) dass du gar nicht so mit IT und Programmieren auch irgendwas am Hut haben wolltest, beziehungsweise auch, wie jetzt bestimmt viele von uns, die das jetzt hören, gar nicht so die Berührungspunkte hatten. Hast dann aber für eine Werkstudentinnenstelle das Programmieren lernen müssen, Und hast doch dran Spaß gefunden. Was hat dir denn daran so Spaß gemacht?
1: Ja, genau, das war jetzt äh, sicherlich ein super Einstieg für die Zuhörerinnen und Zuhörer, (lacht) gleich schon mal richtig äh, tief in die technische Materie einzusteigen. Aber du hast hast ganz genau recht, das war gar nicht immer so mein Plan. Ähm, Ursprünglich dachte ich so irgendwas mit BWL, ähm, so nach dem Abi, ja, machst mal was mit BWL. Und ähm, als ich dann äh, eben anfangen musste zu programmieren, habe ich gemerkt, dass ähm, oder hat mich vor allem auch fasziniert, dass ich tatsächlich was erschaffen kann. Also ähm, im Prinzip ist es so ein bisschen wie jetzt eine Ingenieurin das dann auch tut, nur dass ich jetzt keinen äh, Motor konstruiere oder baue, der dann ein, ein Auto zum Fahren bringt. Aber eben ich kann äh, Dinge programmieren oder einem Computer beibringen, Dinge zu tun, ähm, die uns weiterhelfen. Und ähm, das ist, finde ich, äh, sehr, sehr mächtig und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, als ich gemerkt habe, dass es doch gar nicht so kompliziert ist, ähm, wie ich in der Uni ursprünglich mal dachte, ähm, habe ich daran dann äh, wirklich viel Spaß gefunden.
0: Mhm. Bist du dann auch dadurch so auf diese, da wirst du gleich was dazu besagen bestimmt, aber auf deine Initiative Coffee Code Break gekommen? Also kam da so auch der Weg dahin quasi?
1: Ja, also der, der Weg zu Coffee Cold Break, der ähm, kam unter anderem auch dadurch, dass ähm, ich arbeite jetzt mittlerweile schon seit drei Jahren und ähm, sage jetzt mal, bin so ein bisschen angekommen in der Tech-Branche und habe irgendwie auch so nach Dingen gesucht, okay, wie kann ich das jetzt auch so ein bisschen weitergeben, ähm, wie kann ich meine Erfahrung weitergeben, aber auch wie kann ich mich austauschen mit Leuten. Und ähm, an dem Punkt war ich dann Ende äh, letzten Jahres. Und ähm, habe dann den Aufruf von der Caro, von unserer Gründerin ähm, gesehen, zu Coffee Cold Break. Und das hat mich dann direkt angesprochen und äh, bin dann auch direkt auf sie zugegangen. Und ähm, seitdem bin ich eben äh, sehr stark äh, involviert und äh, leite das zusammen mit äh, unserem Core-Team. Es sind insgesamt sieben Mädels und haben da mittlerweile meiner Meinung nach schon ähm, ganz schön spannende Dinge auf die Beine gestellt.
0: Bevor wir jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr auf die Folter spannen, kannst du vielleicht jetzt was zur Initiative sagen? Was steckt dahinter? Was macht ihr? Was ist Coffee Code Break? Ja, super
1: gerne. Ähm, Coffee Code Break ist eine Plattform für Mentoring von und für Frauen im Tech-Bereich. Das heißt, wir ähm, betreiben eine Webseite, auf der es äh, Profile gibt von Mentorinnen, die ähm, unterschiedliche Rollen in der Tech-Branche innehaben. Also das sind jetzt nicht äh, nur Data Scientistinnen wie ich, das sind auch Softwareentwicklerinnen, das sind äh, Frontend-Entwicklerinnen, das sind ähm, Produktmanagerinnen. Also ähm, wir decken, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Tech-Branche ab. Und ähm, die Frauen haben dort Profile. Und wenn man jetzt als äh, Mentee, als Frau ähm, die sich dafür interessiert, ähm, Fragen hat, dann kann ich auf die Seite gehen und äh, eine Mentoring-Session buchen. Das heißt, man hat dann im Prinzip so ein One-on-One-Gespräch, ein bisschen wie es wir jetzt hier so tun, und ähm, kann sich dann eben austauschen äh, mit Frauen, die dann ähm, ihre Erfahrungen in dem Bereich äh, weitergeben. Und das Ganze Mhm. ist... ähm, äh, absolut kostenlos und ähm, auf äh, quasi äh, freiwilliger Basis, was das Ganze irgendwie auch noch mal ein bisschen besonderer macht, weil man merkt, dass da wirklich sehr viel Herzblut dahinter steckt und die auch die ganzen Mentorinnen das einfach machen, weil sie es für wichtig äh, erachten, dass da auch der Austausch zwischen den Frauen im im Tech-Bereich gefördert wird und wir uns gegenseitig auch unterstützen.
0: Mhm. Und also bevor wir auf dieses ganze Mentoring, Networking zurückkommen, mich hat beim Lesen so interessiert, woher kommt der Name? Also was bedeutet Coffee Cold Break oder was hat es mit Coffee vielleicht zu tun oder was auch gar nicht? <lacht> also
1: ähm, der, der Ursprungsgedanke war mal, also wie gesagt, ich bin nicht die Gründerin, ich bin halt relativ von Anfang an mit dabei, aber ähm, das ist nicht aus äh, meinen Gedanken entsprungen. Ich bin nur direkt gleich äh, sehr enthusiastisch mit aufgesprungen. Aber der Ursprungsgedanke war, dass die ähm, die Caro hat angefangen, ähm, sich Programmieren beizubringen und wollte dann so ein bisschen einen Blog nebenher machen, wo sie über ihre äh, Coding-Geschichte quasi erzählt. Mhm. Und ähm, die Idee hat sich dann aber äh, über die Zeit ähm, einfach weiterentwickelt zu dieser Mentoring-Geschichte. Und ähm, im Prinzip ist es auch so ein bisschen, dass unsere Mentoring-Sessions ähm, einfach auch so sind, wie wenn ich jetzt mit einer Freundin zum Beispiel einen Kaffee trinken würde. Das Spannende ist nämlich daran, dadurch, dass wir auch alles ähm, Frauen in in einem ähnlichen Bereich sind, wir haben alle gleich schon mal so eine Grundlage an gemeinsamen Erfahrungen. Und ähm, es ist total spannend zu sehen, wie man eigentlich mit fremden Leuten so schnell auch äh, auf so eine Vertrauensbasis kommen kann und sich auch dann so austauschen kann. Also manchmal fühlt es sich an wie ein Kaffee mit einer Freundin, Aber eben, äh, wir unterhalten uns ähm, größtenteils über ähm, Themen, die mit der Tech-Branche zusammenhängen und da ist ähm, Coding natürlich auch ein sehr großer Teil davon, wenn auch nicht der einzige.
0: Mhm. Ähm, Und warum warum habt ihr euch so auf dieses Mentoring spezialisiert? Also wieso ist das gerade für Frauen wichtig und, das wirst du besser sagen, ist es für Frauen in der Tech-Branche noch wichtiger? Also hat da auch die Tech-Branche natürlich viel damit zu tun? Ähm, was sind da deine Gedanken dazu? Ja,
1: meiner Meinung nach ist Mentoring erstmal für alle wichtig. Also ich glaube, das ist auch so ein Grundbedürfnis von uns, dass wir auch ähm, so ein bisschen Personen brauchen, die uns an die Hand nehmen, die sich auch Zeit nehmen für jemanden, um einfach auch die eigene Entwicklung zu fördern ähm, Gar nicht mal nur inhaltlich, sondern auch, ähm, ich glaube, was das Selbstbewusstsein angeht und das Selbstwertgefühl, das ist einfach auch wichtig, dass man ähm, Personen hat, die auch an einen glauben und einem dann auch ähm, Zeit investieren in in eine Person. Ähm, Deshalb ist es erstmal äh, meiner Meinung nach für äh, für alle Menschen wichtig. Für Frauen, besonders in der Tech-Branche, ist es meiner Meinung nach ähm, besonders wichtig, weil wir einfach nach wie vor eine äh, sehr ungleiche Verteilung haben bezog- bezüglich der Geschlechter. Ähm, ich habe mal Studien recherchiert oder mal Zahlen recherchiert. Ich würde jetzt behaupten, die Zahl ist von 2019. Da waren 18 Prozent ähm, der Spezialistinnen in der IT-Branche weiblich. Also schon wirklich sehr, sehr wenig und tatsächlich auch weniger als in den Studiengängen. Also irgendwie, wir verlieren unterwegs immer so ein paar Frauen. Und das hat dann unterschiedliche Folgen, ähm, vor allem, und die sind auch für jede Frau anders. Ähm, für mich ist es zum Beispiel so, dass wenn ich in Meetings immer die einzige Frau bin, also so die einzige Frau am Tisch dann kann das manchmal dazu führen, dass ich mich sehr stark hinterfrage, weil ich ja auch irgendwie anders denke als meine männlichen Kollegen, weil ich auch andere Erfahrungen habe. Und dann ist es für mich auch sehr, sehr wichtig und hilfreich, dass ich mich mit anderen Frauen austausche, weil es gibt mir dann auch das Gefühl, okay, ich bin doch nicht alleine. Und ähm, die Fragen, die ich habe, die haben andere auch. Und es gibt auch Leute, die, die darauf schon Antworten haben. Und das ist einfach, ähm, das kann einem richtig den, den Rücken stärken. Und ähm, ja, ist meiner Meinung nach einfach wichtig, weil wir dieses äh, im, in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld einfach nicht so den Zugang zu weiblichen Mentorinnen haben, einfach aufgrund der Verteilung, wie, wie eben unsere Arbeitswelt aufgestellt ist. Und da versuchen wir so ein bisschen ähm, eben so ein Loch oder eine, eine Lücke zu füllen, um dieses Angebot eben zu geben, weil die Frauen in der Tech-Branche, die gibt es. Also diese, wir haben so viele tolle, inspirierende, smarte Frauen und nur weil sie jetzt quasi nicht direkt in meinem Team sind, die gibt es trotzdem und das ist eben das, was wir dann auch anbieten möchten.
0: Du hast ja auch am Anfang gesagt, ihr seid sieben Kolleginnen, also sieben weibliche Kollegen. Habt ihr euch bewusst dann dafür entschieden, dass da nur in Anführungsstrichen Frauen sitzen, weil du ja, wie du gerade gesagt hast, dieser Austausch von Frau zu Frau doch viel gibt und ja auch vielleicht sogar noch mal leichter fällt, weil man mal denkt gleich, man hat irgendwie selben Gedanken, die gleichen Fragen. Ist das Team dann also auch bewusst weiblich gewählt?
1: Ja, also die. Ähm wir sind ja auch äh, alles Mentorinnen, also quasi alle, die auch das ähm, Core-Team, das ist dann so ein bisschen draus gewachsen, als wir gesehen haben, okay, die Initiative, die wächst und die findet irgendwie auch Anklang, ähm, als dann immer mehr Mentorinnen dazugekommen sind. Wir sind mittlerweile 45 Mentorinnen, es kommen jeden Monat so ein paar dazu. Und es werden auch immer mehr Mentoring-Sessions gebucht. Und dann kamen auf einmal Dinge dazu, wie, okay, wir brauchen einen Social-Media-Auftritt. Wir müssen die technische Seite abdecken. Wir ähm, müssen uns irgendwie auch äh, organisatorisch äh, aufstellen. Also da kamen dann so ganz viele Sachen äh, zusammen. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, äh, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen professioneller aufstellen. Also da irgendwie jetzt ein ein Team bilden, ähm, was dann auch das Ganze so ein bisschen steuert und auch vorantreibt. Und ähm, deshalb ist eben ganz natürlich, dass dann äh, natürlich nur Frauen waren, weil das eben aus den Mentorinnen gewachsen ist. Und ähm, meiner Meinung nach ist es auch äh, sehr wichtig, weil ähm, wir kennen unsere Zielgruppe am besten, weil wir sind sie selbst. Ähm, Tatsächlich stehen wir aber trotzdem immer wieder mit äh, Männern im Austausch, die zum Beispiel auch äh, Mentoring-Initiativen gestartet haben oder ähm, die Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen haben. Es kommen auch immer wieder Leute auf uns zu, die sagen, hey, wir finden die Initiative spannend, kann ich euch unterstützen. Ich bin aber ein Mann. Und ähm, da sind wir natürlich super offen für und haben da auch schon ganz viele wertvolle Austausche gehabt. Aber ähm, soweit ich weiß, haben wir jetzt nicht vor, also möchten wir in diesem ähm, äh, Frauen-für-Frauen-in-Tech-Mindset
0: bleiben. Mhm. Habe ich auch letzte Woche viel irgendwie dazu gesprochen und gelesen, dass es, was ich einen schönen Gedanken fand, diese geschützten Räume irgendwo auch für Frauen braucht. Also nicht unbedingt, um die Männer auszuschließen. Ich glaube, das, das will gar niemand. Sondern wie du sagst, dass man... Da glaube ich, ist einer, also einer als Frau leichter fällt, die Gedanken zu äußern und in das Gespräch zu kommen, als wenn du in so gemischten oder doch männlich dominierten Runden sitzt. Ähm, du musst ja vielleicht auch erstmal so deine deine Stimme, deine Gedanken finden. Und ich glaube, das passiert tatsächlich so in diesen Räumen mit und für Frauen. Ähm, Finde ich auch einen schönen Ansatz. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm ein Arbeitskollege von mir, der ähm, ist bei einer, selben oder bei einer sehr ähnlichen Initiative, die nennt sich The Mentoring Club. Ähm, mhm. Also da auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, also ich mache da auch gerne Werbung für andere Initiativen, ähm, die eben keinen Fokus auf, ähm, auf ein Geschlecht haben. Und mhm. äh, mit dem tausche ich mich auch öfters aus. Und da ist mir genau das aufgefallen, was du sagst. Ähm, bei unseren Gesprächen, da braucht es gar keine große äh, sich kennenlernen und erstmal eine Basis schaffen, weil die ist einfach irgendwie da. Und das ist meiner Meinung nach auch super wichtig oder ich ähm, lege da auch sehr viel Wert drauf in meinen Mentoring-Sessions, da einfach so einen Raum zu schaffen, wo ich jetzt weiß, ich kann jetzt alles sagen, ich werde nicht verurteilt, ich werde nicht missverstanden, ähm, sondern ich kann einfach offen alles ansprechen, was ich vielleicht sonst nicht ansprechen kann. Und das ist schon wirklich sehr, sehr wertvoll und auch ähm, notwendig.
0: Und wie darf man sich dann die Gespräche vorstellen? Also die, die Frauen kommen auf euch zu, ihr buchen quasi so eine Session mit, mit dir oder einer deiner Kolleginnen. Wie läuft es dann ab?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Mhm. Ähm, auch jetzt tatsächlich, aus, also selbst bei mir, also quasi auch wenn du bei derselben Mentorin ähm, eine Session buchst, ist es komplett unterschiedlich. Einfach, ähm, ja, weil also ich, ich skripte jetzt nicht irgendwie meine Sessions oder sowas, ähm, sondern das kommt einfach auch darauf an, ähm, was die Beweggründe für die Sessions sind. Und mhm. ähm, die sind sehr, sehr unterschiedlich, weil auch die Frauen, die auf uns zukommen, einfach an sehr unterschiedlichen ähm, Punkten ihrer Karriere oder ihres Lebens sind. Ähm, ich habe zum Beispiel oft Sessions mit äh, Studentinnen, die möchten dann vor allem erfahren, erzähl doch mal ein bisschen was aus deinem Berufsalltag. Was macht eigentlich eine Data Scientistin und mit welchen Rollen interagierst du? Also da ist viel einfach so, erzähl doch mal. So alles, was du was du zu erzählen hast, interessiert mich. Und dann ist es natürlich ähm, eine ganz andere Grundlage, wie zum Beispiel, wenn ähm, eine Data Scientistin zu mir kommt, die ähm, bereits Berufserfahrung hat, aber vielleicht zu einer gewissen methodischen Sache eine Frage hat. Dann läuft es natürlich ganz anders ab. Dann dann wird, dann müssen wir erstmal verstehen, okay, worum geht es denn jetzt eigentlich? Wie kann ich ihr helfen? Was sind die Erfahrungen, die sie damit gemacht hat? Was sind die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe? Ähm, dann ist es zum Beispiel viel mehr, ähm, ja, Dialog und und Deep Dive in irgendwelche technischen Themen oder auch zum Beispiel ähm, Karrierewechsel ist ist ein Thema, was ganz 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 oft angesprochen wird und ähm, auch da laufen die Sessions dann dann sehr anders ab. Aber im Prinzip, es fängt immer erstmal damit an, dass man einfach mal ähm, kurz sich natürlich vorstellt, wie man das so macht und ähm, die Mentees, die, ähm, ich bitte die auch immer vorher so zwei, drei Sätze zu schreiben, hey, worum geht es dir überhaupt, worüber möchtest du sprechen, damit ich mich auch dementsprechend vorbereiten kann und da steigen wir dann meistens an äh, ein und ähm, dann höre ich erstmal zu, was was sie so zu sprechen haben, warum sie jetzt quasi auf mich zugegangen sind. Und dann nehmen wir es, also dann machen wir einfach von dem Punkt aus weiter. Mhm. Und ähm, ja, die dauern dann so zwischen 30 Minuten bis anderthalb Stunden. Also ähm, wir, mhm. äh, ich persönlich bin sehr schlecht beim Timeboxing, was die Sessions angeht. Mhm.
0: Und ähm, werden die fortgeführt? Also habt ihr wie so eine, ja, so ein, quasi dann so ein Programm, das ihr sagt, wir treffen uns dann irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat oder geht es auf Zuruf so, du, ich bräuchte mal wieder ein Gespräch. Ich hätte da eine Frage. Wie organisiert ihr euch da?
1: Ja, eher letzteres und das haben wir auch aktuell ganz bewusst so entschieden. Ähm, ich hatte schon Sessions, die dann immer wieder gekommen sind, weil dann quasi die Mentee immer wieder sich gemeldet hat. Ich bleibe auch mit ganz vielen im Austausch, also dass wir auf LinkedIn schreiben oder per E-Mail, mhm. tatsächlich mit den meisten, das ist auch äh, super schön. Ähm, aber wir haben jetzt keine so Instrument, also kein so Instrument, wo wir jetzt sagen, einmal im Monat ähm, hast du dann mhm. irgendwie eine Session oder sowas. Das haben wir auch ganz bewusst so entschieden, weil nämlich wir, uns ist es ganz wichtig, dass die Mentorin ähm, das Ganze sehr selbstbestimmt machen können. Das heißt, dass sie immer dann eine Session anbieten können, wenn es ihnen gerade passt. Und ähm, wir haben, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade auf der Arbeit viel zu tun habe und es nicht schaffe, dann kann ich einfach für, für diese Woche keine Sessions anbieten. Oder zum Beispiel, ähm, wenn mein Kind gerade in der Kinderbetreuung irgendwelche irgendwie nicht, nicht betreut werden kann, dann kann ich auch da eben keine Sessions anbieten. Und ähm, deshalb möchten wir das sehr, sehr flexibel halten und ähm, ja auch, wie gesagt, eben selbstbestimmt für die Mentorin halten, dass man sich nicht eben verpflichtet fühlt, sondern es einfach machen kann, wenn man sagt, jetzt habe ich gerade Zeit, die ich geben kann, dann gebe ich das auch.
0: Mhm. Und äh, wenn du mal so jetzt an die nächste Zeit denkst, habt ihr eine Vision mit Coffee Code Break? Wo kann es hingehen? Wo soll es hingehen? Wo seht ihr vielleicht auch Punkte, wenn du jetzt auch so auf die Tech-Branche blickst, was kann wichtig werden oder was muss wichtig werden, dass ihr da irgendwo auch unterstützen könnt?
1: Ja, was uns vor allem wichtig ist, ist einfach eine Tech-Welt zu schaffen, in der ähm, Männer und Frauen ähm, gleichgewichtet, gleichberechtigt die Tech-Branche entwickeln und weiterführen und gestalten. Und meiner Meinung oder unserer Meinung unserer Meinung nach ist es besonders wichtig, weil die Tech-Branche immer mehr unseren Alltag gestaltet. Also an der Digitalisierung, auch wenn wir es vielleicht nicht merken, da Wir kommen nicht mehr dran vorbei, beziehungsweise wir sind mittendrin. Wir interagieren jeden Tag im Prinzip, ohne dass wir es merken, mit mit Dingen, die jemand in der Tech-Branche gemacht hat. Das heißt, sie wird immer mehr auch unseren Alltag gestalten, Und wenn jetzt aber nur die Hälfte der Bevölkerung ähm, diese Dinge mitgestaltet und wenn auch nur die Hälfte der Bevölkerung da ihren Input und ihre Vision dazu beitragen kann, dann ist es meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig beziehungsweise kritisch, weil dann einfach diese Hälfte nicht mitbedacht wird. Mhm. Und deshalb ähm, ist das im Prinzip unser Ziel, also auf gar keinen Fall möchten wir jetzt sagen, ähm, Wir müssen ähm, irgendwie mit mit Gewalt ganz viele Frauen in die Tech-Branche bringen und die Männer irgendwie rausdrücken. Das ist ja auch auch nicht nicht konstruktiv, sondern wir möchten einfach dieses ähm, gleichberechtigt, gleichwertig, auf Augenhöhe ähm, dieses Umfeld schaffen. Und dass man einfach nicht mehr die einzige Frau am Tisch ist, sondern dass es einfach einfach kein Thema ist, sondern wir reden einfach darüber, wie können wir die Welt digital gestalten, dass möglichst alle von profitieren.
0: Mhm. Du hast ja auch am Anfang oder was du mir davor gesagt hattest, du bist ja eher so aus Zufall auch zu dem der IT, den ganzen Tech, ähm, der Programmiersprache gekommen. Ähm, meinst du, dass es vielleicht auch ein Weg ist, wenn man das den Mädchen dann und auch Frauen immer wieder auch quasi wie jetzt dir so vorlegt und sagt, hey, probier das doch mal aus? in der Schule, in der Uni sagen, Mensch, da gibt es Kurse, die kannst du nebenbei belegen. Glaubst du, dann würde man mehr Frauen hier auch abholen, weil, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, wie du das erzählt hast, vielleicht gibt es auch diese Berührungspunkte zu selten, dass man sagt, okay, ich entscheide mich schon nach dem Studium, nach der Uni oder nach dem ABI für das und das Thema, habe damit gar keine Berührungspunkte, weiß nicht, worum es da auch geht. Und du hast jetzt ja selber gesagt, Es war gar nicht so schwer, wie du gedacht hast, und du hattest auch Spaß daran. Vielleicht, wenn es diese, ja, diese Programme, diese Kurse öfter gibt oder mehr so ins Leben der Frauen eingebunden werden, vielleicht würden wir da mehr erreichen oder mehr erwischen, quasi, die in diese Bereiche auch dann zur Arbeit gehen
1: auf jeden Fall. Also da hast du meiner Meinung nach wirklich schon das wichtigste Thema getroffen oder das Thema, was mir auch besonders am Herzen liegt. Ähm, Warum ich nämlich glaube, und das jetzt natürlich, ich projiziere jetzt meine Erfahrung damit rein, aber was ich nämlich glaube, ist einfach, dass dass die Informationen nicht gut verfügbar sind. Also überhaupt, Mhm. was bedeutet denn überhaupt die Tech-Branche? Wer arbeitet da? Was für Skills werden da gebraucht? Was für ähm, ja, was, was für Stärken? Ich denke, die meisten Leute wissen nicht, wie kreativ und kommunikativ ähm, es zum Beispiel in der Tech-Welt zugeht. Ähm, und diese, ähm, dieser Mangel an Informationen, der bringt dann wiederum äh, Stereotypen mit sich, weil nämlich die Information, die wir bekommen, die ist wirklich sehr stark geprägt von Stereotypen. Ja? Also der, von, von dem Entwickler, der im Keller sitzt und mit niemandem spricht und irgendwas hackt und, und man sieht nur Einsen und Nullen auf dem bisschen Player. also das, ähm, die gibt es vielleicht, aber das ist nicht die Tech-Welt. Also, mhm. ähm, und das ist glaube ich was, wo wir ähm, wirklich auch eine Chance haben. Ähm, allein dadurch, dass wir eben so viele Berührungspunkte als Konsumenten und Konsumentinnen haben, haben wir auch die Chance, ähm, das zu nutzen, um auch zu informieren, was da dahinter steckt. Ähm, Ein ganz äh, ganz schönes Erlebnis dazu, wo ich gemerkt habe, wie wichtig das wirklich ist. Wir haben ähm, beim Girls' Day dieses Jahr mitgemacht und dann ähm, da so einen Workshop gemacht, wo wir den Mädchen gezeigt haben, was für Rollen es gibt und was für Berufe ähm, zusammenarbeiten, um zum Beispiel eine App zu entwickeln, wie Instagram oder TikTok. Und ähm, das Hauptfeedback, was wir da bekommen haben, war, wow, wow, ich wusste gar nicht, ähm, dass da so viele unterschiedliche Rollen und Berufe dahinter stecken. Weil man mhm. denkt sich halt nicht, okay, es muss ja eine Person geben, die dafür sorgt, dass der Button blau ist. <lacht> Oder ähm, ja, wie, wie mit welcher Qualität die Videos hochgeladen werden und solche Sachen. Also da steckt so viel dahinter. Ähm, und das ist eine Welt, die wir glaube ich öffnen müssen und zugänglicher machen müssen. Und dann sehe ich eigentlich auch ähm, die Chance, dass wir da relativ schnell aufholen können.
0: Mhm. Siehst du da schon eine Entwicklung, seitdem du dich damit jetzt beschäftigst? Ähm, also Gerade im Hinblick auf Gleichberechtigung, mehr Frauen vielleicht in den Berufen. Kannst du das schon irgendwo einschätzen, dass sich da was tut? Auf jeden Fall.
1: Also zu mehr Frauen in den Berufen. Hm. Also die Statistik sagt nein. Hm. <lacht> Und ich als Data Scientistin muss ja dann mal vertrauen. Ähm, aber was was wirklich meiner Meinung nach sich in den letzten Jahren sehr geändert hat, ist die, die Sichtbarkeit der Frauen in den Berufen. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt mehr geworden sind, aber man sieht sie und man hört sie. Und das ist wichtig. Also ähm, ich liebe, also ich bin kein Fan von Social Media, aber ich liebe meinen LinkedIn Feed, weil da mhm. sind so viele tolle Frauen, die, ähm, die da regelmäßig gehighlightet werden, die über die berichtet wird. Ähm, und die gab es vorher, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so, beziehungsweise die gab es natürlich, aber die hatten keine, denen wurde keine Plattform gegeben, wie sie ihnen heute gegeben wird. Und ähm, Das ist natürlich auch zu 100 Prozent auch ähm, ihr Verdienst. Also ich bin da auch sehr dankbar für, dass es da wirklich Frauen gibt, die sagen, nee, ich arbeite da jetzt wirklich dran. Zusätzlich zu meinem Job arbeite ich jetzt auch noch dran, dass Frauen sichtbar gemacht werden und gehört werden. Und Mhm. ähm, das ist wirklich sehr schön zu sehen. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig. Und was noch dazu kommt, halt so Initiativen wie Coffee Code Break. Da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele, die ähm, gezielt für Frauen und für Mädchen äh, Informationen bereitstellen, aber auch ähm, zum Beispiel ähm, Coding-Kurse. ja, Es gibt mittlerweile so tolle Coding-Kurse für, für Mädchen im Grundschulalter. Ähm, das war bei mir früher natürlich undenkbar. Ich weiß nicht, ob du das Angebot damals hattest in der Grundschule. Vermutlich nicht. Ähm, und das ist äh, schon schön zu sehen und da tut sich einiges.
0: Mhm. Eigentlich schön, dass all diese, die Themen, über die man so spricht, die verbinden sich wieder durch dieses Thema Sichtbarkeit, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ganz wichtig und das macht ihr ja auch mit eurer, ja, nicht nur Mentoring, sondern ja auch dieses ganze Networking, was dahinter steht. Frauen sichtbar machen, zusammenbringen, ähm, ja, Social Media dafür nutzen, finde ich einen ganz schönen Punkt. Ja, Mira, danke für deine Zeit, die ganzen Impulse. Ähm, schaut euch auf jeden Fall Coffee Cold Break an. Ganz tolle Initiative. Wir verlinken natürlich auch drauf. Und ähm, ja, toll, dass du da warst. Danke dir und viel, viel Erfolg weiterhin auch für Coffee Cold Break. Vielen Dank dir, Sina. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr begeisterte Anhänger der Themen New Work, Digitalisierung und Diversity seid, dann lasst gerne ein Like da und freut euch auf weitere spannende Stories.